1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás en este bonito día jueves? Bienvenido, bienvenida a este tu espacio con todo el programa donde tenemos música y noticias de actualidad Ya sabes tu dosis diaria de noticias frescas Estamos comenzando para ti a través de nuestra señal web aquí en seno.fm, en JX Y en reconexión con nuestros amigos de Radio Power Mundial hasta allá, hasta el bello país de Chile Para ellos ya pues es mediodía Aquí en México son 10 de la mañana con 4 minutos, hora centro. Para allá ya son las 12 con 4, así que buen día, buena tarde, que estés haciendo lo que estés haciendo. Pues ya sabes, siempre la mejor actitud. Yo soy tu amigo y servidor Habscorro y te voy a estar acompañando con lo mejor de las noticias y por supuesto, música que te da para arriba. En las noticias pues tenemos seguimiento acerca de... ¿Se acuerdan que estábamos platicando de este escándalo con Coca-Cola donde descubrieron a un, a un repartidor rellenando botellas para su venta? Bueno, vamos a ver si ya respondió Coca-Cola al respecto. Tenemos noticias de que habrá música nueva de uno de nuestros artistas más famosos del momento. Tenemos hoy nuestra sección deportiva, ya saben, temas de tecnología, estilo de vida y mucho más. Así que... Pues mantente aquí en sintonía, te recuerdo el número en cabina por si quieres comunicarte 55 5564920098 Una vez más, más despacio para que alcances a notarlo 5564920098 Si escribes de fuera de México, la clave es más 52 Ya sabes, un mensajito de texto, un WhatsApp, un Telegram Que yo aquí los estoy revisando Y juntos hacemos la programación y pues bueno, estuvimos escuchando el inicio de esta emisión al negrito ojos claros Osuna con su tema, ¿se preparó? Vamos a ir con una canción más antes de entrar en tema con nuestras noticias para el día de hoy.
0: con todo
1: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en seno.fm diagonal radio diagonal jx. Con todo. Y bueno, después de esta canción de habernos vido los ánimos, ahora sí, vámonos con nuestra nota destacada para el día de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos?
0: ¡Con todo! Esta es La Nota Destacada Te la presentamos aquí ¡Con todo!
1: Pues vamos a iniciar con nuestra sección de las notas destacadas, digo por acá mensaje, bueno ahorita lo checamos, ya sabes que puedes comunicarte al 5564920098 y también para recordarte que nos busques en Facebook, que nos busques en Instagram y que nos busques en TikTok en Facebook como con todo y en instagram y tiktok arroba con todo radio para que no te pierdas ninguna de las novedades que haya por allá para ti para que estemos más en contacto para que estemos más comunicados si me quieres mandar un mensaje por redes sociales igualmente lo podemos leer aquí al aire sin ningún problema el chiste es siempre mantenernos un poquito más cerca y siempre mantenernos informados así que comencemos entonces con nuestra nota para el día de hoy la primera que tenemos Pues vamos a darle seguimiento a un caso que tuvimos viral, que estuvimos platicando el día de ayer, me parece, ayer o antier, donde pues eh, había una denuncia ciudadana por un repartidor de Coca-Cola que se le había visto pues rellenando envases del refresco para después venderlos, ¿no? Entonces, pues esperaba un pronunciamiento de esta marca de Coca-Cola. Y al parecer, pues parece. Parece ser, más bien dicho que pues ya está ya hay una respuesta por parte de la empresa así que vamos a analizarlo con la información de telediario.com pues eh, después de este revuelo que se causó en redes sociales por la gran controversia de este repartidor pues la embotelladora líder de productos Coca-Cola parece ser que ya lo ha despedido porque pues llegó a sus oídos de la directiva este problema el incidente, les repito por, o los recuerdo por si no habían escuchado la noticia, pues fue grabado en un video que se volvió viral mostrando a un repartidor de Coca-Cola rellenando clandestinamente botellas de vidrio con producto retornable en la parte trasera de un camión de la marca. Ante esa situación, Coca-Cola FEMSA pues, no tardó en pronunciarse y tomó medidas drásticas. En un comunicado oficial, la compañía expresó su descontento y aseguró que esta práctica realizada por el ex colaborador está en total contradicción con los valores y compromisos de la empresa. Por lo tanto, ha decidido prescindir de sus servicios de manera inmediata. Coca-Cola FEMSA es conocida por operar bajo los más estrictos estándares de salubridad y calidad, tanto a nivel nacional como internacional. En el comunicado reiteraron su rechazo absoluto a cualquier actividad que ponga en peligro la salud de sus clientes y consumidores. La empresa ha enfatizado su compromiso de garantizar la seguridad e integridad de sus clientes, asegurando que sus productos se distribuyen con empaques debidamente sellados y con elementos distintivos que garantizan, que garantizan perdón, su autenticidad y origen. Además, recalcaron que su proceso de embotellado y distribución es transparente y riguroso desde las plantas hasta los puntos de venta establecidos. Desafortunadamente, este no es el primer escándalo en el que Coca-Cola se ve envuelta este año. El mes pasado se descubrió una fábrica clandestina de la marca en Iztapalapa. Poco tiempo después, se reveló otro caso en el Estado de México, donde se rellenaban botellas con productos apócrifos de Coca-Cola, los cuales eran vendidos en restaurantes, fondas y tiendas. Como resultado, 10 personas fueron vinculadas a Proceso Noticias, que ya estuvimos igualmente analizando aquí en tu programa con todos. Si quieres conocerlas, pues te dejo ahí en las plataformas, recuerda que están los demás episodios de los podcasts, para que... Pues lo revises, cheques por ahí la información que tenemos, que pues sí era un caso muy pesado eso de andar vendiendo y consumiendo Coca-Cola pirata. Pero bueno, aunque la empresa no ha revelado la identidad del trabajador ni la ubicación exacta y la fecha del incidente, regresando a lo del repartidor este, eh, los usuarios de las redes sociales afirman que el video fue captado el 20 de abril en el Estado de México. Es evidente que Coca-Cola FEMSA ha tomado en serio este incidente y ha actuado rápidamente para salvaguardar su reputación y la confianza de sus consumidores. Es importante recordar la importancia de adquirir productos de marcas reconocidas en establecimientos autorizados para garantizar su autenticidad y calidad. Y pues bueno, hasta aquí llega la noticia de hoy, parece ser que sí se tomaron cartas en el asunto y esperemos que pues... De verdad esperemos que sea un caso aislado, ¿no? No queremos saber que esto pues sea una práctica infundada, a lo mejor no por Coca-Cola, pero sí por supervisores o por alguien más ahí que tenga que ver un más alto rango y pues no sea la única persona que lo hace. Y pues siempre revisen el contenido de lo que compran, no porque lo vean en la, ahora sí que en la tiendita a lo mejor ni siquiera es culpa de los tenderos, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que nos llevamos a la boca, con lo que nos alimentamos o con lo que bebemos. Deja tú de lado que sea comida chatarra, ¿no? Te lo estás metiendo al, al organismo y hay que tener mucho cuidado con ello. Pues bueno, hasta aquí entonces esta nota, 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos con una canción más. pues bueno, después de haber escuchado este tema, vamos a seguir platicando más. Mi querida gente, les había mencionado que teníamos pues, noticias acerca de que tendremos estrenos de música. Ayer estábamos escuchando el tema de Felicidades a cargo de Alejandro Fernández y Grupo Firme, pero parece ser que el regional mexicano sigue pues, pegando con tubo. Ahora de nuevo traemos al frente al señor Peso Pluma porque tenemos la noticia de que lanzará un nuevo disco, el cual llevará el título de Génesis. Así que esto seguramente va a emocionar a los seguidores del género y en especial a los fanáticos de Peso Pluma, este talentoso cantante mexicano que ha conquistado los corazones de millones de personas, pues no solo en México, sino en el continente y podríamos decir que también alrededor del mundo. Hoy quiero anunciarles entonces que Peso Pluma lanzará su nuevo disco titulado Génesis el próximo 22 de junio, anótale bien la fecha, 22 de junio. Este será su quinto álbum de estudio y promete ser una verdadera joya musical. Contará con un total de 14 canciones, entre las cuales se encuentran 11 temas completamente nuevos y emocionantes. Pero eso no es todo, porque Peso Pluma nos tiene preparadas algunas sorpresas en este álbum. En Génesis podremos disfrutar de colaboraciones con reconocidos artistas como Jaciel Núñez, Junior H, Eladio Carreón, Natanael Cano, Tito Dobu, Dari Castro, Edgardo Núñez, Luis R. Conríquez, Gabito Ballesteros. Y por supuesto, pues otros tantos que vienen por ahí dentro del álbum. Va a ser una combinación explosiva de talento y buena música. El éxito de Peso Pluma, pues ha sido arrollador. A sus 23 años, este joven originario del estado de Jalisco, México, se ha convertido en el artista más escuchado en el top 50 global de Spotify. Un logro impresionante de verdad. Su voz rasposa y sus polémicos corridos bélicos han conquistado los oídos de millones de personas alrededor del mundo. Pero eso no es todo, porque Peso Pluma ha logrado algo verdaderamente histórico. Se ha convertido en el primer mexicano en liderar la lista global de Spotify, un reconocimiento que demuestra su impacto en la industria musical y el amor que sus seguidores detienen. Además, este talentoso cantante tuvo el honor de presentarse en el icónico y reconocido festival Coachella, que se celebra en California, Estados Unidos. Una oportunidad única para compartir su música con un público internacional y dejar una marca imborrable en la historia de la música. Beso Pluma ha demostrado que su talento y versatilidad no tienen límites. Ha colaborado con diversos artistas del género de los corridos tumbados como Nathanael Cano y Junior H, pero también ha incursionado en el reggaetón junto a Blessed, John Lucas y el talentoso productor Obie on the Drums. Además, hace poco más de un mes el jalisciense dio un paso importante en su carrera al crear su propio sello discográfico, WP Records, una muestra más de su determinación y visión como artista. Así que pues estamos seguros de que el lanzamiento de Genesis será todo un acontecimiento en la industria musical, Peso Pluma ha demostrado su talento y dedicación y este nuevo álbum promete llevarnos a otro nivel de emociones y experiencias sonoras. Así que pues como ya les mencioné. Marquen el 22 de junio en sus calendarios y prepárense para disfrutar de Génesis, el nuevo disco de Peso Pluma, que estará disponible pues, en todas las plataformas digitales. La música nos espera y pues el talento de Peso Pluma va a sorprender una vez más. Así que, pues como ya saben, la música es el lenguaje universal que nos une y nos emociona. Y hasta aquí con la nota de hoy, esperando que llegue pues, esta fecha, 22 de junio, para poder escuchar estas nuevas canciones del señor WP o la peso pluma, el peso pluma, la WP Records. Vámonos a nuestra primera pausa a nuestra primera pausa musical, son ya las 10 de la mañana con 25 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo desde eh, la hora del centro de México, 12 con 25 para nuestros amigos de Chile en Radio Power Mundial, así que vamos entonces con nuestra pausa y regresamos aquí en tu programa con todo, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía.
0: Con todo.
1: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con todo. Pues bueno, después de haber escuchado estas tres canciones, vamos a continuar con más, vamos a seguir con nuestras noticias para el día de hoy. No sin antes recordarte el número en cabina, recuerda 55-6492-0098. 55-6492-0098. Eh, la clave de países más 52 por si nos escribes fuera de México, por aquí yo voy a estar revisando los mensajes, ya lo sabes. Y bueno, estábamos hablando de, pues, de que tenemos música de estreno, de que tenemos... Pues ahí ya justicia en cuanto a la Coca-Cola rellenada. Esperemos que haya justicia para la Coca-Pirata también, ¿eh? ¿eh? Y pues sobre todo que se acaben estas malas prácticas. Pero bueno, dejemos de lado eso. Vámonos con el mundo del cine, los espectáculos y los famosos. En esta ocasión, Sylvester Stallone afirma que Arnold Schwarzenegger siempre fue superior a él como héroe de acción. Vaya, parece que ya le dieron una cucharada de humildad a Stallone. Siempre hubo esta rivalidad entre estos dos actores, pero bueno, sin duda nosotros sabemos que ambos son grandes actores de, de acción, ¿no? Y pues bueno, con información del de sitio web tomatazos.com, pues vamos a hablar un poquito acerca de esta legendaria rivalidad entre dos grandes íconos de la pantalla grande. Ambos actores se disputaron el trono de héroe de acción durante décadas protagonizando películas llenas de adrenalina y emociones, pero ahora, después de mucho tiempo, Stallone ha dejado de lado las diferencias y ha admitido que Schwarzenegger siempre fue superior como héroe de acción, un giro sorprendente pues en esta histórica rivalidad. La carrera de Sylvester Stallone ha estado marcada por sus icónicos papeles como Rocky Balboa en la saga de Rocky y como John Rambo en las películas del mismo nombre, no Rambo. Su dedicación y su imponente físico le han permitido encajar personajes valientes, fuertes y dispuestos a luchar por la justicia y la supervivencia. Stallone se ha convertido en un símbolo de perseverancia y determinación, dejando un legado duradero en la industria cinematográfica. Pero Arnold Schwarzenegger tampoco se queda atrás. Su físico imponente, su carisma inigualable y su talento actoral lo han convertido en una verdadera leyenda del cine de acción. Películas como Terminator, Depredador y Comando han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Schwarzenegger es reconocido por su habilidad por combinar acción intensa con humor y carisma, cautivando a las audiencias en cada una de sus actuaciones. Además de su éxito en el cine, Arnold Schwarzenegger ha trascendido como una figura inspiradora y motivadora. Durante su mandato como gobernante de California, se enfocó en temas como el medio ambiente y la educación, demostrando su determinación y dedicación en todas las áreas de su vida. Recientemente llegó a Netflix la serie documental Arnold, donde se ofrece un acercamiento a la vida personal y profesional de Schwarzenegger. En este material, Sylvester Stallone, su eterno rival, participa y habla sobre el surgimiento del héroe de acción y la competencia que existió entre ellos. Stallone reconoce que los años 80 fueron una época fascinante en Hollywood, donde ambos actores buscaban destacar como los mejores en su género. A pesar de los roces y rivalidades, Sylvester vio en Arnold un competidor excepcional, alguien que siempre tenía la respuesta y que se destacaba por su físico y fuerza imponente. Para Stallone, Arnold siempre estuvo por encima y nunca se lastimaba tanto como él en las películas de acción. Sin embargo, Schwarzenegger también reconoce el impacto de Stallone en su carrera. Agradece a su rival por motivarlo a trabajar arduamente y a hacer las películas que lo llevaron al éxito en los años 80. Ambos actores han dejado huella en la industria y han sido fuentes de inspiración para generaciones venideras. En cuanto a los proyectos actuales, Arnold Schwarzenegger nos sorprende una vez más con su serie de acción y comedia para Netflix titulada Fubar. La trama sigue las aventuras de un padre e hija que trabajan secretamente para la CIA, lo que da un lugar a una intrincada y peligrosa situación familiar. Sin duda, una propuesta que combina acción y risas en una mezcla explosiva. Así que pues fans del cine de acción, prepárense para revivir aquellos emocionantes años 80 a través de las películas de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, porque también Stallone ha tenido por ahí pues varias películas en plataformas de streaming que pues sigue interpretando papeles pues bastante profundos. Eh, dos leyendas han dejado una marca imborrable en la historia del cine, esos son los dos, y pues continúan sorprendiéndonos con nuevos proyectos, así que... Pues si van a ver Fubar ahí en Netflix Pues manténganse al tanto Me la platican porque no he pagado mi Netflix <risa> eh, pues, Estaría interesante verla, no, no Sí, sí tengo Netflix, no se preocupen por ello eh, Vamos a ver Fubar entonces Y pues a ver, a ver qué tal está A ver si es este, pues el, el Schwarzenegger del que me acuerdo Y pues bueno, hasta aquí esta noticia Amantes del cine, amantes del cine de acción sobre todo pues vamos a continuar con más de este lado, vamos a ir con más música... Vamos a continuar platicando en esta mañana mi querida gente, les traigo una noticia pues no tan agradable, lamentablemente fallece John Romita, legendario dibujante de Spider-Man y Padre. De Wolverine y The Punisher De vez nos decía por acá la nota eh, Pues bueno, lo tomamos de un, un sitio eh, en Español España De El Mundo.es Y pues bueno, hablemos acerca de esta trágica noticia Una noticia triste que ha conmocionado al mundo del cómic como te decía, John Romita, el legendario dibujante de Spider-Man y padre de personajes icónicos como Wolverine y The Punisher, ha fallecido a los 93 años mientras dormía en su cama. John Romita Sr. fue una figura clave dentro de Marvel, la reconocida editorial de cómics que revolucionó el género de superhéroes y lo convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial. Su legado en el mundo del arte y los cómics es incuestionable y su partida deja un vacío en la industria. Fue su hijo, John Romita Jr., quien anunció la triste noticia a través de las redes sociales. Con un mensaje emotivo, compartió la pacífica partida de su padre mientras descansaba. En sus palabras, destacó la importancia de su padre como una leyenda en el mundo del arte y expresó su deseo de seguir sus pasos en la profesión. Romita Jr. también pidió respetuosamente que se compartieran pensamientos y condolencias en honor a su familia, recordando a su padre como el hombre más grande que había conocido. La contribución de John Romita Sr. al mundo de los cómics es innegable. Fue el creador del icónico personaje de Wolverine, uno de los X-Men más queridos por toda una generación de seguidores de los cómics. Además, participó en la creación de otros personajes legendarios como The Punisher, el justiciero motivado por la venganza, Kingpin, uno de los villanos con los que Spider-Man luchaba, y Mary Jane Watson, la inolvidable novia de Spider-Man. A lo largo de su carrera, Romita supervisó los diseños como director de arte de Marvel, dejando su huella en innumerables cómics. Su creatividad y talento artístico fueron fundamentales para dar vida a estos personajes y para la evolución del género de los superhéroes. Romita se retiró en 1995, pero no sin antes realizar un último trabajo en el cómic Spider-Man vs. Kingpin, to, to the Dead en el que combinó a su personaje más conocido, Spider-Man, con su favorito Daredevil. La partida de John Romita Sr. ha dejado un vacío en el mundo del cómic y es motivo de luto para todos los amantes de esta forma de arte. Su legado perdurará a través de sus creaciones y el impacto que tuvo en la industria. Así que pues hoy recordamos y honramos la memoria de este gran dibujante que contribuyó de manera invaluable al universo de los superhéroes. Hablando en otras noticias relacionadas con el mundo del cómic, nos encontramos con una historia peculiar. La resurrección de El Guerrero del Antifaz, un ícono franquista creado por un comunista, ha generado polémica al no haber sido reeditado en los últimos 40 años. Este caso plantea interesantes debates sobre la censura y la diversidad de opiniones en el ámbito del cómics. De, por otro lado, también nos complace informar que el manga que ha experimentado un crecimiento espectacular en varios lugares, sobre todo en España, justamente ahorita que estábamos mencionando que estábamos tomando lo de un sitio español donde se ha alcanzado un aumento del más de 200% como fenómeno intergeneracional, al doble se ha expandido ahorita que estamos hablando acerca del mundo de los cómics y demás, eh, pues este género japonés ha logrado captar la atención de un público diverso y ha conquistado los corazones de jóvenes y adultos por igual. Y pues bueno, esas dos Noticias de Flash rápidas eh, Sumado a, lo, pues, la, a la lamentable noticia De lo que fue el, el, el fallecimiento del señor Romita pues es lamentable una pérdida dentro de este mundo del de cómic así que pues con esto cerramos estas noticias del mundo del cómics nos despe las, des las despedimos y pues recordamos sobre todo el legado de John Romita y la importancia del arte en todas sus formas porque el cómic, el mundo del cómic, el dibujar, eh, los guiones, todo eso, las historias también son una forma de arte vamos a continuar con más música Bueno, de hecho, vamos a ir a una pausa musical porque vamos a regresar con nuestras notas deportivas. Así que pues vamos a ir con la música de una vez y ahorita regresamos en este tu programa con todo. No te despegues que seguimos platicando. Yo soy Habscorro. te invito a que sigas en Sintonía. Con todo Y pues es jueves, es momento de que nos vayamos con nuestras notas deportivas Ya lo sabes, esta cápsula que tenemos para ti en este tu programa de con todo Así que vamos a comenzar con nuestras noticias del deporte Comencemos entonces con temas de boxeo. Mariana, la Barbie Juárez, acusa de ratero a promotor de boxeo. Ya está, parece ser que reveló su nombre en eh, todo esto pues dentro de un programa de televisión. El día de hoy vamos a encontrarnos con una noticia impactante proveniente de este mundo pugilístico. La reconocida boxeadora mexicana Mariana Barbie Juárez ha acusado públicamente a su ex promotor de robarle cientos de miles de pesos. Revelando además su nombre. Con información de FoxSports.com, Mariana Juárez, quien forma parte del elenco del reality show La Casa de los Famosos, compartió con sus compañeros de programa la triste historia de cómo su promotor presuntamente se aprovechó de su confianza y le robó dinero mientras ella se esforzaba en el ring para asegurar un mejor futuro para su familia. Durante su participación en el programa, Mariana Juárez reveló un incidente ocurrido en octubre de 2012, cuando peleó en el Palacio de los Deportes. Según afirmó, se le pagaron 2 millones de pesos por su actuación, pero solo recibió 800 mil pesos, desconociendo en ese momento que su promotor había cobrado la cantidad total. Un segundo promotor le confesó la situación explicándole que le habían quitado la revancha de una pelea porque temían que su promotor exigiera más dinero en futuros contratos si ganaba. Oncho de Nigris y Sergio Mayer, presentadores del programa, le preguntaron directamente a Mariana Juárez el nombre de la persona responsable en este supuesto robo. La boxeadora no dudó en mencionar a Fausto García, un promotor de boxeo que, según informa, está retirado. La Barbie acusó abiertamente a García en Televisión Nacional de haber jugado sucio en varias ocasiones con respecto a sus ganancias económicas. En sus declaraciones, Mariana Juárez también recordó otro incidente en el que, según ella, su promotor le entregó solo una fracción de lo acordado en un contrato. En este caso, el contrato especificaba un pago de un millón de pesos, pero la boxeadora solo recibió 300 mil, mientras el promotor se quedaba con el resto. Estos hechos llevaron a Mariana a señalar directamente a este señor Fausto García como la persona responsable de estas acciones. Cabe destacar que Mariana Barbie Juárez ha continuado su carrera como boxeadora profesional, eh, habiendo peleado recientemente el 10 de junio en la Toyota Arena de Toronto, donde fue derrotada por Mayeli Flores. A pesar de sus esfuerzos en el ring, ha experimentado algunas derrotas en sus últimas peleas, dejando su récord profesional en 55 victorias, 13 derrotas y 4 empates. Este incidente expone una situación preocupante dentro del mundo del boxeo, donde la confianza y la integridad financiera de los boxeadores pueden estar en riesgo, pues esperamos que las autoridades correspondientes investiguen a fondo estas acusaciones y tomen las medidas necesarias para asegurar la justicia en este caso. Vámonos ahora con el mundo automovilístico. Sebastián Vettel regresa a Red Bull Racing. Vamos a emocionarnos con noticias dentro del mundo de la Fórmula 1. El reconocido piloto alemán Sebastián Vettel regresa a Red Bull Racing y ya se ha confirmado la fecha de su próxima exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. Con información de foxsports.com, Sebastián Vettel, cuatro veces campeón mundial, volverá a subirse al icónico RB7 de Red Bull Racing como parte de un espectáculo en el autódromo de, Neur de Nürburgring. Aunque permanecerá retirado como piloto de Fórmula 1, Vettel tendrá la oportunidad de pilotar nuevamente un monoplaza el próximo 9 de septiembre en una exhibición organizada por Red Bull Racing en el mítico trazado de Nordschleibre. El anuncio fue realizado por el propio Betel, quien compartirá pista con su ex compañero Daniel Ricciardo. Ricciardo estará al volante del RB8 de 2012, mientras que Betel conducirá el RB7, el mismo coche con el que dominó la temporada 2011. El RB7 se destacó por conquistar 18 de las 9 pole positions en Fórmula 1 y ganar 12 grandes premios ese año. Es importante destacar que para esta ocasión especial en el circuito de Nordschleaf, que recibirá pólidos de Fórmula 1 por primera vez en más de una década, el RB7 utilizará combustible sintético con el objetivo de reducir las emisiones. Betel se mostró entusiasmado por la oportunidad de conducir el RB7 alimentado con combustible sintético y enfatizó la importancia de demostrar que los autos de carrera pueden funcionar de manera eficiente y rápida con combustibles neutros en CO2. En otras noticias relacionadas con la Fórmula 1, les recordamos que el Gran Premio de Canadá 2023 se llevará a cabo el próximo 18 de junio a las 12 horas, tiempo del centro de México, en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal, Quebec. Será una emocionante carrera que no querrán perderse, con la participación del talentoso piloto mexicano Sergio Checo Pérez y otros destacados competidores. Y por último terminemos con el mundo de la natación, este tema que le estamos dando seguimiento y al parecer pues está teniendo un final feliz, juez pues ordena a CONADE devolver becas a nadadoras mexicanas, vamos a sumergirnos en esta noticia porque un juez ha ordenado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, dirigida por la señora Ana Gabriela Guevara, Devolver las becas a nadadoras mexicanas que les fueron retiradas desde enero pasado. Todo un seguimiento que hemos hecho de esto. Y esta vez con información del financiero.com. El juez decimoprimero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Agustín Telo Espíndola, emitió una orden el 13 de junio en la que establece que las becas deben ser devueltas en un plazo máximo de tres días. Según la resolución, la CONADE debe realizar el pago correspondiente en su totalidad tal como se había acordado antes de que Ana Gabriela Guevara tomara la decisión arbitraria de retirarlas. Esta decisión judicial beneficia a las nadadoras mexicanas que se habían amparado legalmente para exigir el restablecimiento de su apoyo económico. Además, se ha determinado que las entrenadoras Ofelia Pedrero y Adriana Loftus también recibirán nuevamente los recursos públicos federales para continuar desempeñando su labor. Hasta el momento, ni la CONADE ni Ana Gabriela Guevara se han pronunciado al respecto de esta resolución judicial. Es importante destacar que el conflicto entre la CONADE y las nadadoras mexicanas de la Federación Mexicana de Natación se originó a finales de 2022, luego de que Kirill Todorov, extitular de la Federación Mexicana de Natación, fuera vinculado a proceso en septiembre de 2021. En principios de 2023, Ana Gabriela Guevara habría amenazado con retirar becas, salarios, instalaciones y participación en competencias internacionales a los deportistas si no apoyaban a Todorop. Ana Gabriela Guevara ha dado declaraciones polémicas en las últimas semanas con respecto a las nadadoras mexicanas y su búsqueda de recursos para competir a nivel internacional. La titular de la CONADE ha mencionado que se les ha brindado apoyo económico, pero no han justificado adecuadamente el uso de los 40 millones de pesos asignados. Asimismo, hizo comentarios provocativos sobre su participación en ventas de productos como los ya afamados calzones que estuvimos comentando. Ay, señora Ana Gabriela Guevara. Con esta resolución judicial, las nadadoras mexicanas podrán recuperar las becas que les habían sido retiradas y continuar su desarrollo deportivo. Seguiremos atentos a los conocimientos y acontecimientos y sobre todo a cualquier pronunciamiento por parte de las partes involucradas. bueno pues con esto terminamos nuestra sección deportiva para el día de hoy son ya 11 con 15 minutos hora del centro de México una con quince para nuestros amigos de eh, Radio Power Mundial vamos con una canción más ¡Condo! Y pues bueno, vamos a avanzar con más, mi querida gente. Vamos a seguir analizando noticias para esta mañana. Eh, recuerda el número en cabina, 55-64-92-0098. 55-64-92-0098, código de país. Es más 52. Si nos escribes fuera de la República Mexicana, para que pues, pueda llegar tu mensaje a qué cabina. Ya sabes, un Telegram, un WhatsApp, mensajito de texto. Yo aquí los checo con todo gusto. Ya nos estuvieron haciendo unas peticiones y unas complacencias por ahí. Ya las pusimos. Si tienes alguna petición, uh, quieres alguna música, una canción en especial, hacer algún comentario, ya sabes que todos son bienvenidos. Y pues bueno, continuemos platicando. Vámonos ahora con temas de cine y sobre todo con esta franquicia, con este superhéroe que la está rompiendo dentro de la industria, Spider-Man, y es que no vamos a tener que esperar a Spider-Man Beyond de Spider-Verse, que es la siguiente película animada que sigue de nuestro, héroe, de nuestro héroe arácnido, porque vamos a poder ver una nueva historia de Miles Morales muy pronto, así que... Pues si son amantes de los superhéroes, de amantes de Spider-Man y amantes de esta nueva animación que han sacado, pues esta noticia es muy emocionante y ha tomado por sorpresa a muchos fanáticos de Marvel y seguidores de Sony. Eh, con información de 3djuegos.com, la aclamada película de Spider-Man Across the Spider-Verse ha dejado a la audiencia maravillada y sedienta de más aventuras del querido personaje, y para nuestra alegría. Los responsables de la película han pronunciado el lanzamiento de un cortometraje de terror protagonizado por Miles Morales. Así es, de Spider Within a Spider vs. Story es el nombre de este emocionante proyecto del cual teníamos noticias desde hace unas semanas. Sin embargo, ahora sabemos que el cortometraje está completamente terminado y ha sido presentado en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. Lamentablemente, el resto de nosotros tendremos que esperar un poco más para disfrutarlo. Pero este no es solo un corto para entretener, sino también busca contar una historia significativa. Según informa Deadline de Spider Within a Spider-Verse Story, aborda la salud mental de Miles Morales, mostrando cómo el joven superhéroe lucha con la ansiedad mientras se ve abrumado por su vida como héroe, los exámenes y las relaciones personales. Además, explorará la conexión entre Miles Morales y su padre, otorgando un peso emocional a la trama. Sin duda, los fanáticos pueden esperar toques de terror que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos. Mientras esperamos el lanzamiento de este cortometraje, Spider-Man Across the Spider-Verse continúa arrasando en los cines, habiendo recaudado ya 320 millones de dólares en todo el mundo. En Estados Unidos ha superado incluso la taquilla de Spider-Man Into the Spider-Verse y es muy probable que también lo haga a nivel internacional. Sin duda, la película ha conquistado los corazones de los espectadores. Esta semana también nos espera otro emocionante estreno relacionado con el multiverso de Flash, que bueno, me parece ser que no hay que esperar, ya está estrenado al menos aquí en México. Así que pues, vamos a tener bastantitas historias de superhéroes en, este, pues en estos días. Así que pues, atentos sobre la nueva fecha de estreno que tengamos para, esta, para este corto de Miles Morales, me parece ser que va a estar disponible a casi finales de año, por ahí por septiembre noviembre por ahí más o menos pero eh, hay que estar bien pendientes y sobre todo pues aquí en con todo les vamos a traer las primicias así que pues bueno ya es momento de que nos vayamos a una pequeña pausa musical la última de hecho ya en nuestro programa así que vamos rapidísimo y regresamos aquí con todo yo soy Habscorro, te invito a que sigas en sintonía Y ok, vamos a continuar entonces ya en esta recta final de nuestro programa con más noticias Vámonos con temas de tecnología rapidísimamente para que podamos cubrir las que queremos compartir el día de hoy Huawei le está dando un dolor enorme de cabeza a Apple ya que se adueñaron de la marca Vision Pro en China, por lo tanto parece ser que Apple le va a batallar un ratito. La historia de competencia y rivalidad en el mundo de la tecnología pues que deja a todos con la boca abierta. Resulta, te platico con información de Firewire.com bien, que Huawei ha logrado arrebatarle a Apple la marca registrada Vision Pro en China, generándole un gran dolor de cabeza a la manzana. Justo después del lanzamiento del dispositivo de realidad mixta Apple Vision Pro, Huawei ha obtenido los derechos exclusivos de uso de la marca Vision Pro en China. Esto significa que Apple podría tener que cambiar el nombre de su dispositivo en el mercado chino a menos que lleguen a un acuerdo con Huawei. Nada, nada, perdidos los de Huawei, eh. Bueno, según informes de medios chinos como CN Beta y MyDrivers, Huawei obtuvo los derechos de la marca Vision Pro en mayo de 2019 con una vigencia hasta noviembre de 2031, nada más. Esta situación ha generado preocupación en Apple, tanto es así que han modificado el nombre de su sistema operativo de las Apple Vision Pro de XROS a Vision OS. Apple no es ajeno a los problemas de marcas en China. En 2012 la compañía tuvo que pagar una suma considerable a ProView Technology para asegurarse los derechos de la marca registrada iPad en el mismo país. Sin embargo, esta vez el obstáculo es aún mayor, ya que su producto más innovador y arriesgado, las Apple Vision Pro, aún no ha sido lanzado al mercado. Se espera que las Apple Vision Pro lleguen a principios de 2024 inicialmente en Estados Unidos, pero si Apple desea vender estos lentes de realidad aumentada en China, tendrá que negociar con Huawei. Actualmente Huawei distribuye y vende varios productos bajo la marca Vision en China, incluyendo una serie de televisiones LED. Por lo tanto, no se puede acusar a la empresa de mala praxis, ya que el registro de la marca se realizó hace cuatro años y está en uso. Ahora sí que la aplicaron sin querer, parece ser. <ríe> a este conflicto existen varias posibles soluciones. Apple podría comercializar sus lentes Vision Pro bajo otro nombre exclusivo en China o llegar a un acuerdo comercial con Huawei para obtener los derechos de la marca. Sin embargo, la peor opción sería que la distribución y venta de las Apple Vision Pro se vean congeladas en todo el país oriental, lo que implicaría ajustar la producción y reducir las estimaciones de venta. Como estrategia alternativa, se rumorea que Apple ha iniciado la producción de una edición más asequible del dispositivo, llamada Vision One, para ofrecerla como alternativa al modelo Pro. En conclusión, esta rivalidad entre Huawei y Apple en el mercado chino han creado un escenario complicado para ambas marcas, así que pues vamos a estar atentos a cualquier novedad y los mantenemos informados porque la competencia en el mundo tecnológico no tiene límites. 11.40 con 40 minutos, vamos con más música. Una con 40 para nuestros amigos que nos escuchan hasta Chile.
0: Con todo.
1: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. Vamos con nuestra última nota destacada para el día de hoy porque ya para casi nos estamos yendo. Seguimos hablando de tecnología y de estilo de vida. ¿Podríamos decirle adiós a los cajeros automáticos? Parece ser que habrá una nueva forma de retirar efectivo. Vamos con esta noticia que cambiará la forma en que retiramos efectivo de los cajeros automáticos y prepárense para dar la bienvenida a un nuevo método revolucionario que dejará atrás las tarjetas físicas y abrirá las puertas a una forma más innovadora y segura de acceder a nuestro efectivo. Con información de encedeciencia.com, este nuevo enfoque se basa en la activación de un sistema inalámbrico a través de aplicaciones móviles que funcionarán como una tarjeta digital. Algunos países como Escocia, Noruega, China, Corea y Australia ya están adoptando este método cashless o sin efectivo, como un creciente número de sucursales que, de bancarias que no aceptan ni ofrecen billetes o monedas. Estas naciones, el 95%, 95 de las compras minoristas ya se realizan sin efectivo. América Latina no se queda atrás en esta tendencia, ya que los pagos en efectivo van en retroceso en las economías más grandes de la región. México, por ejemplo, está buscando fomentar la inclusión de pagos electrónicos para avanzar hacia la universalización del pago digital. En el país, diversos bancos como BBVA, Banorte, Siribanamex, Santander, Scotia Bank, Bancopel y hasta Banco Azteca ya permiten retirar efectivo sin necesidad de una tarjeta física. Sin embargo, es importante destacar que también se están renovando los cajeros automáticos para adaptarse a esta nueva forma de pago. Para utilizarla, tu dispositivo móvil debe contar con la tecnología NFC y una aplicación de pago o billetera digital vinculada a tu tarjeta o cuenta bancaria. Si deseas eh, conocer más sobre esta tecnología y cómo utilizarla, pues vamos a hablar, ampliar un poquito de esto, yo creo, porque sí es un tema bastantito, pues que ya se está normalizando y tenemos que estar al día con la información. Si estás listo para comenzar a utilizar la tecnología NFC, te voy a dar algunos sencillos pasos para aprovechar al máximo esta innovación. Número 1. Abres la aplicación de tu banco o servicio donde hayas vinculado tu tarjeta o cuenta anteriormente. Número 2. Asegúrate de tener activada la función NFC en tu dispositivo móvil. Si no está activada, simplemente ve a la configuración y actívala. Número 3. Acerca tu dispositivo móvil al símbolo contactless que encontrarás en el cajero automático. En 4 en pocos segundos, el cajero detectará automáticamente tu método de pago. Número 5 por último, ingresa tu pin y selecciona la opción que desees realizar. Es importante tener en cuenta que cada banco tiene un límite máximo de retiro de efectivo. Y esta tecnología está diseñada para facilitar las operaciones en los cajeros automáticos. La forma en que retiramos efectivo está evolucionando rápidamente y esta nueva forma basada en la tecnología NFC promete hacer nuestras transacciones más rápidas, seguras y convenientes. Así que prepárense para despedirnos de las tarjetas físicas y darle la bienvenida a una nueva era de pagos sin efectivo. Y pues bueno, hasta aquí llega esta noticia, ya saben que siempre aquí en Con Todo vamos con la vanguardia tecnológica. Y pues bueno, ya es momento de que nos vayamos cerrando esta sección de las noticias, vamos con una última canción y de ahí nos vamos con nuestra frase matona ya para ir cerrando.
0: esta es la frase matona Para que la recibas con todo
1: Pues bueno, llegamos a nuestra sección final, la frase Panteona, a esta cápsula radiofónica llena de reflexión, análisis e inspiración para todos nosotros. Así que hoy queremos adentrarnos en una frase poderosa que nos invita a perseverar a pesar de las dificultades. La frase del día de hoy es la siguiente... Podemos sufrir muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Palabras sabias pronunciadas por Maya Angelou, una reconocida escritora, poeta y activista estadounidense. Maya Angelou, conocida por su poesía y sus obras literarias, fue una voz inspiradora que compartió su sabiduría y su experiencia de vida. A través de su propia lucha personal, nos enseñó la importancia de mantenernos fuertes y resilientes ante las adversidades que enfrentamos. En la vida, todos nos enfrentamos a desafíos y fracasos, pero la clave está en cómo nos levantamos después de una derrota. Maya Angelou nos recuerda que aunque podamos experimentar dificultades y tropiezos, eso no significa que debamos dejarnos vencer. Cada derrota que enfrentamos es una oportunidad para aprender y crecer, es fácil sentirse abrumado, desanimado o incluso derrotado por las circunstancias adversas, pero la verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de levantarnos, de encontrar la determinación para seguir adelante. Imagina un lugar, un planeta, un mundo en el que todos nos rindamos ante la primera señal de derrota un mundo en el que permitimos que las adversidades nos definan y nos derroten por completo, pero en lugar de eso, podemos elegir resistir, mantenernos firmes y encontrar la fuerza para superar cualquier obstáculo. Querida gente, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos sentido que una derrota nos consume por completo? ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra perspectiva y vemos cada derrota como una oportunidad para fortalecernos y aprender? Recuerda siempre las palabras de Maya Angelou, podemos sufrir muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Permítete aprender de cada derrota y utilizarla como un trampolín hacia un mayor crecimiento y éxito en tu vida. Queridos radioescuchas, les invito a reflexionar sobre esta poderosa frase y encontrar la fuerza interior para superar cualquier derrota que enfrentemos. No permitamos que las adversidades nos definan, sino que nos impulsen a ser más fuertes y resilientes. Así que bueno, vamos a cerrar con esta poderosa frase el programa de hoy y vamos a encontrar pues, la fuerza interior para superar cualquier derrota que enfrentemos no permitamos que las adversidades nos definan, sino que nos impulsen a ser más fuertes y resilientes. Así que te digo la frase una vez más para que te la lleves bien, bien grabada en la mente. Podemos sufrir muchas derrotas, pero no debemos ser derrotados. Maya Angelo
0: Con todo Let me introduce myself
1: y pues bueno, mi querida gente, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de este programa con todo. Recuerda que esto se queda grabado para la posteridad, se queda en formato podcast, se estrena el episodio hoy en la noche a las 7 de la noche, para que, por si no pudiste escucharlo completo en vivo, o pues no te pudiste conectar, cualquier situación, lo puedes tener en tu plataforma preferida cuando quieras escucharlo. Ya sabes, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y muchas, muchas otras plataformas más. Búscanos como Con Todo. Si estás viendo esto en formato podcast, abajo en la descripción del video hay un link donde te lleva a todas las plataformas disponibles. Igualmente, Facebook Con Todo, Instagram y TikTok, arroba con todo radio, así nos encuentras en redes sociales. Y las mías personales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Jabscorro. el Habs es con Z. Cuídate mucho, nos escuchamos el día de mañana en una emisión más. Gracias a los amigos de Radio Power Mundial por mantenernos también en reconexión con su sintonía hasta allá hasta el bello país de Chile. Nosotros despedimos ya la de transmisión el día de hoy. Te deseo mucha suerte, éxito en lo que hagas, buena vibra siempre. Bye bye.
0: Con todo.